0: zum NeoPhysiotalk. Ich bin hier in Leipzig und bei mir ist Andreas Dannenberg. Hallo Andi.
1: Hallo Nick, ich grüße dich.
0: Ja, ich hatte heute das Vergnügen bei Andi zu hospitieren. Ich mache ja gerade die Assistenz bei der Inom in der viszeralen Osteopathie. Und äh, wir hatten ja im Dezember schon eine Folge mit dem Axel Steilen und äh, heute habe ich den Andi überreden können, sich hier nochmal vor das Mikro zu schwingen.
1: Wenig Überredungskünste waren dafür notwendig.
0: Ja, Andy hat auch einen ganz klaren Sporthintergrund. Du warst zehn Jahre im Olympiastützpunkt Berlin unterwegs, ne?
1: Das ist richtig. Das war schon ein sehr großer Abschnitt, sage ich mal, in meinem Arbeitsleben. Sicherlich auch einer der interessantesten Abschnitte, die ich bis jetzt hatte, weil äh, zehn Jahre Olympiastützpunkt heißt eigentlich äh, zehn Jahre nur und ausschließlich mit Leistungssportlern und Bundeskadern arbeiten und wir haben in dem Zeitraum eigentlich äh, keine normalen Patienten äh, dort gehabt. Das war schon sehr interessant, ähm, auch viel Reisetätigkeit, äh, die damit äh, zusammenhing, aber äh, Eindrücke und Erfahrungen, glaube ich, die man so auch nie wieder äh, erle erleben wird oder mitbekommen ja. hat. Glaube ich gern. Bei Olympia war es da auch, oder? Genau, 2010 äh, hatte ich, äh, muss man wirklich sagen, auch die Ehre und das Vergnügen, äh, äh, die Olympischen Winterspiele in Vancouver als Therapeut begleiten zu können. Da habe ich die auf nationalmannschaft äh, betreut damals. Ähm, das ist natürlich auch etwas, dem ging mehrere Jahre voraus, indem man, äh, sag ich mal, mit dem Team zusammengearbeitet hat, sehr viele Weltcups, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften zusammen bestritten hat. Und ähm, zum Schluss natürlich ein, ein Riesenerlebnis gewesen, ähm, weil auch für uns Therapeuten es damals noch möglich war, ähm, zur Eröffnungsfeier mitzugehen, ins Stadion einzumarschieren mit der Olympischen äh, Mannschaft, ähm, die Abschlussfeier äh, mitzuerleben. Das ist schon was, äh, das bleibt für immer, das vergisst man nie.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Was würdest du denn einem Therapeuten raten, der jetzt äh, das Ganze hört und sich denkt, boah, das will ich auch wie kommt man dahin?
1: Ah, Das, äh, glaube ich, braucht ein, ein paar äh, Zutaten, die äh, wichtig sind, um, um das äh, umsetzen zu können. Ähm, ich denke, dass man schon therapeutisch sich auch äh, für den Sport interessieren sollte. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist es nicht unbedingt äh, zwingend ein eigener Leistungssport-Hintergrund <lacht> notwendig, ähm, weil das, was ich früher mal im Fußball gespielt habe, war ganz, ganz weit weg von äh, Leistungssport. Ähm, aber schon Interesse, denke ich, für die äh, Sportarten ist äh, schon von, von guter Grundvoraussetzung. Ähm, dann, denke ich, braucht es auch ein bisschen GV, nämlich den Glücksfaktor, zur richtigen <lacht> Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, um da praktisch ähm, ja auch anzukommen. Und ich denke, dass auch ein, ein guter Mix an Fortbildungen äh, wichtig ist, weil im mhm. Leistungssport... Ähm, denke ich, ist äh, aktuell gar nicht mehr vom äh, Osteopathie her wegzudenken. Ähm, Im Leistungssport ist viel osteopathische Tätigkeit abgefragt. Ähm, das bedeutet, dass man da schon, denke ich, gute Chancen hat, wenn man da ein bisschen osteopathischen Hintergrund hat, mhm. ähm, sich ja, einzubringen und äh, dann auch eine Mannschaftsbetreuung mit äh, übernehmen zu können. Mhm.
0: Ja, finde ich ganz spannend, dass du das jetzt äh, auch schon ansprichst, denn ähm, ich bekomme auch immer häufig mit, dass da äh, irgendwie differenziert wird zwischen Sportphysiotherapie und Osteopathie, aber im Grunde genommen äh, sind es doch eigentlich alle Behandlungstechniken, die wir bei jedem anderen Patienten auch haben, die wir dann eben auf unsere Sportler anwenden, wo wir aber natürlich auch ein verändertes Anforderungsprofil haben mit viel höheren Belastungsspitzen, einem ganz anderen Erwartungsdruck und vielen Faktoren, die dann noch zusätzlich mit dazu kommen, ne?
1: Das trifft es ziemlich gut. Also das Leistungsspektrum ähm, ist sicherlich über die komplette Bandbreite Also von der Massage, ähm, die gerade auch im, im Sport viel abgefragt wird, ähm, weil es sind äh, vorrangig regenerative Maßnahmen, die wir optimalerweise am äh, Leistungssport erbringen. Kommt es dann aber zu Verletzungen, brauchst du die Lymphdrainage, genauso wie die KG Rea, ähm, genauso wie ähm, auch ein bisschen manualtherapeutische, manipulative Techniken, die du mit anwendest, plus eben ähm, nochmal einen integrativen Ansatz, einen ganzheitlichen, ähm, was die Osteopathie angeht.
0: Hm. Ja, ich, äh, ich vergleiche das immer mit Autos, weil äh, der Vergleich kommt bei den Deutschen immer total gut an und der ist Glaub immer ich. total leicht nachzuvollziehen. Und ich sag immer, äh, ein Sportwagen, den du richtig, richtig doll trittst, den steckst du doch auch häufiger mal in Inspektion, oder?
1: Ja, das ist äh, ziemlich gut formuliert. Ähm, also gerade bei den äh, Leistungsspottern hat sich das ja auch so ein bisschen etabliert, ähm, so ein bisschen osteopathischen Check-up zu machen. Das heißt, sie sind in relativ regelmäßigen Abständen einfach vorbeigekommen und dann sagt, du, Andi, eigentlich geht's mir gut, aber guck mal drüber, schau mal, was du findest. Und ähm, dann gehst du eben diese Inspektionen äh, machen, guckst durch, schaust, was für Kleinigkeiten eventuell äh, auffallen, korrigierst das und äh, der Spotter steht mit einem guten Gefühl auf, geht in die nächste Einheit oder zum nächsten Wettkampf und ist auch vom Kopf her äh, da noch mal ein bisschen ein freier, weil er sich sagt, hey, ich äh, bin gerade einmal durchgetestet worden, hm. der Motor läuft, jetzt muss ich nur noch Leistung bringen. Ja.
0: Wenn er dann noch das richtige Benzin dazu schüttet, dann... Äh, dann Super Plus ist gut, ja, ja. dann läuft das auch. <lacht> Ja, wir sind ja jetzt hier gerade bei der, bei der viszeralen Therapie und das ist äh, bei den Sportlern ja auch durchaus ein Thema, ne?
1: Absolut. Also ähm, ich staune selber manchmal, wie viel doch Korrelationen äh, entstehen zum viszeralen System. Ähm, für die Hörer, die jetzt vielleicht äh, viszeral nicht äh, so gut zuordnen können, ähm, das heißt im Grunde genommen alles, was sich mit unseren Organen beschäftigt, so ähm, unsere Brustkorborgane mit Herz und Lunge, genauso wie unsere Bauchorgane ähm, vom Verdauungstrakt her ähm, mit Leber, mit Gallenblase, ähm, mit der Bauchspeicheldrüse, mit der Milz. Ähm, das ist alles für uns interessant, bis runter sogar ins kleine Becken. Auch die Blase, auch das Rektum, äh, auch ein Uterus äh, können therapeutisch von Interesse sein, weil die ähm, Organe eine relativ äh, schlechte Schmerzäußerung haben projizieren sie sehr häufig ihre Probleme in die Peripherie. Peripherie heißt ähm, nach außen und das ähm, äußert sich dann gerade ähm, im Körper mit Kniebeschwerden, mit Hüftbeschwerden, häufig mit Rückenbeschwerden, Schulter, Halswirbelsäule, Kopfschmerzen. Alles das sind äh, Sachen, die durchaus auf eine viszerale, also auf eine Organproblematik rückschließen lassen können.
0: Einem hm. Patienten von neuroanatomischen Korrelationen zu erzählen ist ja Häufig ein bisschen schwierig, c würde viel Zeit beanspruchen. Du hast ja jetzt auch eine Praxis in Berlin für den ganz normalen Bürger, der kein Leistungssportler ist. Richtig. Wenn die zu dir kommen, was erzählst du denen denn dann, was du da machst?
1: Ja, ich glaube, das ähm, lässt sich mal am ehesten vergleichen, wenn man das so ein bisschen vom Nervensystem her aufziehen möchte, indem man das mit einem ähm, Schaltkasten, einem elektronischen Schaltkasten vergleicht, den wir im Haus haben, wo im Grunde genommen aus einem Raum äh, mehrere elektronische Leitungen auf eine Sicherung zusammenlaufen. Und ähm, nehmen wir das Beispiel sozusagen Küche, dann haben wir hier eine Leitung für den Kühlschrank, eine Leitung für den Herd, eine Leitung für das Licht, ähm, eine Leitung für die äh, Dunstabzugshaube sozusagen über dem Herd und das alles läuft auf einer Sicherung Küche zusammen. Und das ist eine Projektion, die man relativ gut auf den menschlichen Körper machen kann. Wir haben ähm, sozusagen an der Wirbelsäule eine Schaltstelle, die diesen Schaltkasten und ähm, da gibt es dann einzelne äh, Sicherungen. Im anatomischen wären das dann sozusagen die Segmente und auf diesen Segmenten laufen dann verschiedene Informationen zusammen aus der Haut, aus der Muskulatur, aus Organstrukturen, aus Gefäßbereichen. Und alle diese Schnittstellen ähm, vereinigen ihre Informationen auf einem Segment. So. Und das äh, kann dann äh, heißen, dass ich ein Organproblem habe, dass die Information über die Leitung praktisch auf dieses Segment ähm, weitergibt und die Äußerung praktisch ähm, passiert aber dann nicht organspezifisch, sondern die überträgt sich auf einen Haut oder auf einen muskulären Bereich. Und dann kommt der Patient und zeigt eben: ähm, Ich habe hier Schmerzen oder ich habe hier ein Ziehen oder ich kann diesen Muskel schlecht ansteuern oder benutzen oder der Muskel schwächt ab, ist nicht mehr äh, so kräftig äh, wie ich es früher mal äh, hatte. Und ähm, dann kann man natürlich dort lokal schauen und gucken, gibt es ein direktes Problem ähm, mit dem Muskel oder gibt es ähm, Verletzungen oder ähm, sichtbare Probleme mit an der Haut. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es ähm, häufig sehr interessant, das Kabel sozusagen zurückzuverfolgen bis in den Schaltkasten auf die Sicherung und zu gucken, welche Informationen laufen dort noch mit ein. Und ähm, das macht das Ganze natürlich von der Betrachtungsweise her etwas komplexer und das braucht sicherlich auch ein bisschen Erfahrung und ähm, auch ein bisschen Fortbildungen, die in diese Richtung gehen. Aber wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hat, ähm, kann man eine sehr hohe Effizienz in der Behandlung äh, beim Patienten äh, erreichen und das macht dann richtig Spaß. Einmal für den Therapeuten und einmal dann natürlich für den Patienten, der sich über das Ergebnis freut.
0: Mhm. Ja, kann ich so nur bestätigen. Also super schöne Behandlungserfolge und es, es macht auch einfach Spaß, diese Zusammenhänge allein schon zu durchblicken. Das ist schon schön. Und wenn man sie dann auch anwendet, ach, noch besser. Ähm, aber ein schöner Vergleich, den kannte ich noch nicht.
1: Versuchen, das sozusagen so zu erklären, dass das äh, Patient möglichst gut auch äh, verstehen kann, warum man vielleicht äh, bei ihm am Bauch arbeitet, obwohl er mit einem Schulterproblem zu einem kommt. Ja, die Patienten möchten ja schon ganz gerne, dass das Problem wahrgenommen wird und ähm, auch berücksichtigt wird. Ähm, so, man sollte sich auf jeden Fall auch die Schulter anschauen. Aber ähm, um dann zielführend ähm, auch das ursächliche Problem äh, behandeln zu können, ist es manchmal notwendig, sich von dieser Struktur die eigentlich den Patienten in die Praxis geführt hat, sich wegzubewegen und ähm, dann sozusagen die Ursache zu beheben. Und äh, siehe da, das wird äh, dann manchmal auch äh, ganz tollen Erfolg für die Probleme an der Schulter bringen.
0: Ja. Wir sprechen ja auch immer ganz, ganz viel über die äh, physiotherapeutische Grundausbildung und was man da vielleicht noch so ein bisschen anders machen könnte, denn ähm, haben wir ja auch vor ein paar Folgen gesagt, wir machen 2020 eine Ausbildung mit Gesetzen von 1994 und das ist in anderen Gebieten ja nicht unbedingt äh, die absolute Norm und nicht unbedingt der Tonus, nachdem man Regularien erneuert. Was denkst du, könnte man von, von diesem System in eine physiotherapeutische Grundausbildung integrieren?
1: Also da äh, hole ich ein ganz kleines bisschen weiter aus, ähm, wenn ich mich daran erinnere, wie ich selber nach meinen drei Jahren Ausbildung, ähm, Physiotherapie Ausbildung, ähm, praktisch an den Patienten gegangen bin, habe ich eigentlich gemerkt, wie wenig ich weiß und wie wenig ich kann. Und äh, natürlich auch, dass die Behandlungsergebnisse und Erfolge ähm, nicht immer so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, erst mit Weiterbildungen hat sich äh, das für mich äh, verbessert, so dass ich zufriedener war mit den Ergebnissen, die ich erreichen konnte und natürlich dann auch zufriedenere Patienten hatte. Ähm, wenn wir... Ähm, uns diese Ausbildung, diese sehr stark schulische Ausbildung anschauen jetzt in der Physiotherapie mit den Praktikas, die nur drin sind. Es ist, denke ich, schon von der Grundlage her ein ganz guter Mix. Man muss natürlich diese anatomischen Grundlagen erstmal vermittelt bekommen, um dann auch effizient mit einem menschlichen Körper arbeiten zu können. Ich denke aber, dass gerade so Faktoren, die im weiteren Verlauf eigentlich als Fortbildung erst kommen, schon integrativ in die Ausbildung mit hineingehören, weil man einfach einen kompletteren Therapeuten schaffen würde, den man dann eben auch in der Praxis deutlich effizienter einsetzen kann. Also man selber als Therapeut effizienter ist oder wenn man eben irgendwo auch in einer Praxis angestellt ist, denke ich auch der, Praxisinhaber ähm, zufriedener ist, weil er muss dann natürlich seine äh, Therapeuten weniger freistellen für Fortbildungen und es ist natürlich auch ein klarer Kostenfaktor.
0: Ja, ich habe da äh, schon viel drüber nachgedacht und mit vielen Menschen drüber gesprochen und ich denke auch, dass äh, beispielsweise solche Zusammenhänge wie diese neuroanatomischen Korrelationen, über die wir gerade gesprochen haben, das würde gar nicht so unheimlich viel Fortbe Ausbildungszeit kosten und würde, glaube ich, schon sehr, sehr viel vorbereiten für fürs Erkennen von späteren Zusammenhängen und vielleicht auch schon mal so ein bisschen äh, dafür sorgen, dass die, äh, dass die jungen Therapeuten eben so ein bisschen die Fühler ausstrecken und genau wissen, wenn sie auf irgendwas treffen, wo sie so überhaupt nicht weiterkommen und keine Idee haben, woher es jetzt eigentlich kommen könnte, dass sie dann, vielleicht doch nochmal auf die Idee kommen, dass es da in der Ausbildung doch was gab und dass es was damit zu tun haben könnte, ne?
1: Also du meinst so ein bisschen, das anzuteasern und schon mal eine Grundlage zu legen, das denke ich, ist durchaus ein sehr probates Mittel, so dass da vielleicht auch die Sensibilität für da ist, für den Therapeuten zu sagen, Mensch, wenn ich da jetzt weiterkommen möchte oder ich habe häufig Patienten, die mit diesen Problemen bei mir aufschlagen, dann kann man natürlich sagen, jetzt nehme ich mir nochmal gezielt diese Fortbildung, um die Sache wirklich noch mehr zu verstehen und da auch besser arbeiten zu können, effektiver arbeiten zu können. Also ja, ja sehe ich auch so.
0: Ja. ja, denn letztlich ist es ja wahrscheinlich auch äh, schwierig, alle, alle Möglichkeiten, die man in der Physiotherapie hat, auf einmal und gleich gut in der physiotherapeutischen Ausbildung abzudecken. Denn wir beide, äh, wir haben ähnliche äh, therapeutische Interessen. Wir sind beide im Sport unterwegs. Äh, wir haben großen Gefallen an der viszeralen Osteopathie. Aber es gibt eben auch Therapeuten, die sind, die sind lieber in der, in, der, in der neurologischen Frühreha unterwegs und die brauchen dann eben nicht vielleicht die komplette Ausbildung. Insofern geht es ja vielleicht auch darum, auf diesem, wenn wir es jetzt mal als Schiene beschreiben, der berufliche Werdegang frühzeitig eben Weichen zu legen und diese Schiene jetzt noch nicht weiter fortzuverfolgen, sondern erstmal eben nur die Weiche gelegt zu haben, damit man weiß, da könnte man nochmal abgehen, wenn man denn wollte,
1: ne? Absolut richtig. Also ich denke, das ist einfach ein, ein Verständnis schaffen für die Möglichkeiten und letztendlich sind die Ausbildungsmöglichkeiten eine Buffetform. Du siehst ein riesiges Angebot, was je nachdem, wie der Therapeut sich entwickeln möchte, was für Patienten er hat, was für Interessen er auch hat, in alle Richtungen möglich ist. Und ähm, da glaube ich, äh, ist es wichtig, A, um die Möglichkeiten zu wissen und ähm, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ähm, was auch ein ganz klarer Faktor ist, den ich in meinen Kursen auch beobachten kann, ist, dass man den Leuten, den Therapeuten Zeit geben muss, auch mit dem Erlernten, zu arbeiten, um mhm. es zu festigen, um auch ein, ein Tastgefühl zu entwickeln, ähm, um äh, sich dann wieder mit dem nächsten Thema gut auseinanderzusetzen. Denn äh, nimmt man jetzt nur drei Jahre oder sagt man, man macht die Physiotherapieausbildung noch etwas komplexer und sagt, wir gehen auf vier Jahre. Auch das schafft nur begrenzte Möglichkeiten, etwas zu vermitteln, ähm, womit dann auch nochmal gearbeitet werden muss. Es ist nicht nur unser Kopf ein großer Trichter, wo man einfach alles reinschüttet und die Hände werden es letztendlich schon machen, sondern es ist ein guter Mix aus ähm, einmal dem fachlichen Wissen, aber dann natürlich auch aus dem Fühlen, aus dem Tasten, aus dem Begreifen der Strukturen, die man unter den Händen hat und eine Vorstellung davon zu entwickeln, was davon ist jetzt normal und was ist vielleicht etwas von der Norm abweichendes, was sich therapeutisch begleiten sollte.
0: Ja, Axel hatte da letztens auch noch einen ganz coolen Vergleich. Er sagte, äh, im Handwerk ist es doch auch ganz normal. Es gibt den Lehrling, dann gibt es den Gesellen und dann gibt es den Meister.
1: Ja, das ist und, sehr gut.
0: Ja, <lacht> habe ich immer wieder. Wir sind ja im Grunde genommen auch einfach nur ein empathisches Handwerk. ne? Ja. Ähm, und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich den den ersten viszerale Kurs gemacht habe bei dir oder Gregor, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube bei Gregor. Da konnte ich danach gar nicht so richtig erzählen, was ich äh, was ich da eigentlich gemacht habe die ganze Woche. Also okay. <lacht> da musste man erstmal mit arbeiten und äh, während man damit gearbeitet hat, hat man sich unterbewusst ja auch wieder mit dem auseinandergesetzt, was man da so gehört hat und dementsprechend festigt sich das und dann bildet sich auch ein Gesamtbild. Ne? Richtig.
1: Das ist äh, sehr gut eigentlich formuliert und das ist auch, was sich mit meiner eigenen Erfahrung deckt. Die osteopathische Ausbildung, die ich durchlaufen habe, erstreckte sich über fünf Jahre und wenn ich äh daran zurückdenke, glaube ich, in den ersten zweieinhalb, drei Jahren habe ich wenig eigentlich von diesem Gesamtkonstrukt umsetzen können. Das ist erst im weiteren Verlauf äh, wirklich zum Ende in der Ausbildung gekommen, äh, dass man das immer mehr zusammengebracht hat, auch immer mehr Gefühl für die äh, Techniken entwickelt hat und selbst dann, muss ich sagen, habe ich nach diesen fünf Jahren Ausbildung mich auch nochmal weiterentwickelt. Es ist, glaube ich, was, wo man nie auslernen kann und sich immer auch noch mal ein bisschen verbessern kann. Ja, ja ich sag den
0: Leuten auch mal, wenn sie von der Fortbildung kommen und äh, dann sage ich doch auch mal, ja, pass mal auf, du bist ja jetzt heute nicht 20 Prozent besser als gestern. Ja. Das kann dich besser machen, aber dafür musst du es anwenden und dafür ja. musst du es reflektiert anwenden, aber Verbesserung geht ja nicht von jetzt auf gleich, nur weil du ein Stück Papier in die Hand bekommst, ne?
1: Das ist, äh, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Und ähm, das ist auch meine äh, große immer Ansprache, die ich immer an meinem ersten Kursteil am letzten Tag gebe, dass ich so ein kleines Plädoyer dafür halte, dass sie sich trauen sollen, das anzuwenden, umzusetzen in der Praxis, zu probieren mit ihren äh, Patienten, ähm, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln und mit den nächsten Kursinhalten dann auch einfacher umgehen zu können. Das ist, äh, glaube ich, wichtig arbeiten damit, probieren.
0: Mm. Ja, also zu für dieses äh, oder um dieses Verständnis schaffen zu können, habe ich äh, letztens mit unserem Schulleiter in Oldenburg ähm, noch mal ein bisschen gesprochen, was man vielleicht noch machen könnte. Und wir hatten die Idee, dass wir äh, so eine kleine Reserve an Stunden ähm, noch mal dafür aufbringen. Und ich überlege gerade, wie man das Ganze gut au gut aufbauen kann. Und auf dem Weg äh, hier nach Leipzig im Zug habe ich mir so ein paar Notizen gemacht und so ein bisschen was zusammengetragen und ich habe den Gedanken, die Embryologie da noch so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Das macht, glaube ich, auch einiges an Zusammenhängen äh, relativ deutlich, oder? Was meinst du?
1: Ja, es ist, äh, sage ich mal, so ein kleiner Faible, den ich äh, auch entwickelt habe, ähm, das äh, embryologisch immer noch mal zu betrachten. Gerade ähm, bei den Organstrukturen ist es äh, streckenweise faszinierend zu sehen, wie bestimmte Zusammenhänge und Grundlagen für unsere ähm, Organinteraktion, also das Zusammenspiel zum Beispiel zwischen dem Zwölffingerdarm, zwischen der Leber, zwischen der Bauchspeicheldrüse und dem Magen, äh, das zu sehen zu erklären und auch von diesem Standpunkt aus mal sehr früh zu betrachten und das macht glaube ich auch einiges einfacher in der Projektion ähm, praktisch des, des vollendeten äh, Menschen äh, das mitzunehmen und äh, da embryologische Standpunkte mit zu berücksichtigen, auch in der Therapie. Das lässt sich vielleicht nicht so einfach ähm, erklären für den Patienten, das glaube ich ist aber auch nicht zwingend notwendig, hm. denn wenn der Therapeut das verstanden hat, dann ist der Transfer von der Theorie in die Praxis deutlich einfacher und das ist ein klarer Mehrwert, den ich dort sehe und ich denke, dass das gesamte Verständnis anatomisch, physiologisch deutlich gestärkt werden kann, wenn man sich ein bisschen mit der Embryologie beschäftigt. Hm.
0: Ja und für den Patienten kann man es ja vielleicht auch noch mal ein bisschen runterbrechen und ihn einfach mal fragen, wenn wir doch eigentlich nur so ein kleiner Zellklumpen waren am Anfang, ob es dann nicht auch relativ logisch ist, dass unser Bewegungsapparat und unsere Viszera miteinander verwachsen sind irgendwo.
1: Ja, also die Kommunikation wird natürlich sehr früh gelegt. Ja, absolut richtig. Du warst ja, äh,
0: haben wir gerade schon gesagt, äh, lange im Olympiastützpunkt unterwegs und da wirst du ja auch ein bisschen viszeral gearbeitet haben. Hast du da eine Anekdote auf Lager?
1: Du fragst mich äh, Sachen ja. was äh, was kann man erzählen? Ähm, ich denke, was äh, interessant war ist, äh, dass ich mal eine eine Judo Karte mit ähm Rückenbeschwerden, die äh, kam und äh, meinte, ja, wenn sie die Drehbewegung äh, macht, ähm, dann äh, würde sie immer einen, einen Zug, einen Schmerz äh, im Rücken äh, spüren und ähm, da hatte sie äh, auch schon mal einen Kollegen draufschauen lassen und äh, da hatte sich aber noch nicht so viel verändert gehabt und äh, durch Zufall war sie dann bei mir im Plan gelandet und hat sie das nochmal so am Rand äh, erwähnt und ich gesagt, okay, gut, wir gucken uns das einfach nochmal an ähm, und auf den die Testung sozusagen hat nicht sehr viel auf ein Problem am Rücken schließen lassen. Und äh, dann haben wir einen, einen Bogen sozusagen geschlagen über die Verschaltungen Richtung Bauchraum. Und sind letztendlich äh, beim Darm gelandet. Und als ich ihr dann erklärt habe, okay, ich vermute, du hast ein, ein Problem mit dem Darm, hat sie mich angeguckt weißt und du, so, was? Äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da funktioniert alles einwandfrei. Und ich sagte, ja gut, das glaube ich dir, aber pass auf, äh, ich gehe jetzt hier mal an, an diese Stelle ran und äh, ich bewege das mal ein bisschen vorsichtig. Und äh, dann war es auch ein sehr guter äh, Zufall, dass äh, mit der Bewegung äh, sich direkt dieser Schmerz am Rücken reproduzieren ließ. Und sie hat richtig große Augen bekommen hat gesagt, ja, Anni das, das ist genau das, äh, wo ich es immer merke, äh, wo das so hinzieht. Das ist ja spannend, du drückst in den Bauch und ich merke das im Rücken. ja Und äh, wenn man das äh, jetzt so ein bisschen frei mobilisiert hatte und laufen ließ, hat ich gesagt, okay, gut, äh, wann hast du das nächste Training? Hat sie gesagt, ja, gehe ich in zwei Stunden hin? so gut, dann äh, viel Spaß, ich bin gespannt, wie das läuft. Und die kamen äh, nach den zwei Stunden äh, Training ähm, nochmal bei uns in der Physiotherapie vorbeigeschrammt und äh, hat nochmal den Daumen hochgezeigt und hat gesagt, es war nichts mehr zu spüren. <lacht> es war eine ganz interessante Erfahrung sozusagen für sie, äh, dass man sozusagen über den Bauch auch was für den Rücken machen kann. Und äh, das war es, wo ich gesagt aber ja, es ist mal cool, wenn du so die direkten Erfolge hast und äh, sich das dann so positiv äh, da, darlegt.
0: Ja. Und bei sowas finde ich es auch immer geil, das ist, äh, das ist nicht nur das, das Erfolgserlebnis, dass du äh, einen direkten Behandlungserfolg erzielen konntest, der sich ganz, ganz stark ausgewirkt hat, sondern dass es auch noch so ein bisschen Begeisterung für den menschlichen Körper bei den Patienten zu wecken, ne?
1: Genau, also das, das eigene Verständnis sozusagen vom, vom Körper ist ja äh, im Grunde genommen auf unser biologisches Wissen aus der Schule äh, ausgelegt und ähm, das ist schon äh, manchmal faszinierend, wenn sie anfangen zu begreifen, welche Zusammenhänge bestehen und äh, wenn sie da mitgehen und äh, sagen, ja, äh, das war ja ganz toll, äh, du hast mir mal vor zwei Jahren äh, was, was am, am Bauch oder am Rücken gedrückt und danach waren meine Kniebeschwerden weg. So, äh, jetzt habe ich nochmal oben um Probleme mit der Schulter. Ich bin schon gespannt, wo du jetzt reindrückst, <lacht> äh, damit sich da was ändert. Ja. Und da äh, muss man immer sagen, okay, wir müssen mal jetzt mal schauen, wo das Problem liegt, äh, damit wir dann zielorientiert vorgehen können.
0: Und am Ende sind sie ganz enttäuscht, weil du den nur an der Schulter unterwegs bist und am Ende ist trotzdem gut. Ne? Heute kein Drücken am Bauch. Es ist nicht alles viszeral.
1: Nein, das äh, wirklich nicht. Ähm, da muss man auch klar sagen, ähm, die Osteopathie besteht ja im Grunde genommen aus ähm, vier Bestandteilen. Man sagt einmal, dass es die kraniosakrale äh, Therapie gibt, äh, die sich dann äh, mit dem Kopf, mit dem neuronalen System im Rückenmark bis runter zum Kreuzbein äh, beschäftigt. Dann haben wir einmal die viszerale Therapie als Part, als zweite Säule die sich mit den Organstrukturen beschäftigt und den Verbindungen jeweils zum ähm, Muskel- und Skelettsystem, aber auch Verbindungen zum kraniosakralen System. Und wir haben dann das Parietale System, ähm, was sich mit den Gelenken, mit den äh, knöchernen Strukturen und mit den Muskeln beschäftigt. Ähm, da, äh, denke ich, ist äh, viel auch in der manuellen Therapie schon mit integriert und ähm, sehr viel auch, was sich da äh, sozusagen deckt mit. Und ähm, in den letzten Jahren, Gerade auch forschungstechnisch enorm gestärkt und ein Riesenzweig, der sich auch therapeutisch nochmal mit darstellt, ist dann die Fasziale Therapie. Faszien sind in aller Munde. Die hört man ähm, in Kursen für fürs Gym, wo man äh, sagt, ja ich mache einen Faszienkurs oder ich mache einen Kettlebell-Faszienkurs oder ich mache einen rücken Rücken-Faszien-Kurs. Ähm, man hat so das Gefühl, überall wo Faszien dran steht, das ist schick, das ist aktuell, ähm, da strömen die Leute hin. Ähm, das ist aber toll, weil das auch ein Verständnis schärft und ähm, verdeutlicht, wie über fasziale Strukturen Informationen weitergetragen werden. Wenn man äh, sich das fasziale System von Menschen anschaut, dann könnte man vom rechten Ohr zum linken großen C durch den menschlichen Körper reisen, ohne einmal eine Faszie verlassen zu müssen. Das macht deutlich eigentlich, wie diese Verbindung äh, des Netzwerkes sich über unseren kompletten Körper spannt. Und äh, das ist auch eine, eine tolle Sache, wenn man sowas in seinen äh, therapeutischen Sichtweisen mit berücksichtigen kann.
0: Das ist auch ein kleiner, äh, fällt mir dabei gerade ein, so ein kleiner ähm Ausblick, den ich meinen Schülern in der, in der physiotherapeutischen Grundausbildung ganz gerne gebe. Ich habe so ein portables Ultraschall, so eine portable Ultraschallsonde. Die kann ich mit per per WLAN mit meinem Handy oder mit meinem iPad koppeln.
1: Ja, sehr cool. Und
0: habe die eigentlich immer im Rucksack, weil ja, du kennst das aus dem Sport. Da ist <lacht> ja. man unterwegs. Und dann, bereit immer bereit. <lacht> und dann sagen sie, äh, Mensch, ich habe da, kannst du mal eben gucken? Und äh, ja, dann Willst du vielleicht auch mal eben per Bild ja. ins Gewebe gucken? Und äh, weil ich das Ding immer dabei habe, wenn wir in der Schule dann irgendwann mal auf das Thema Faszien kommen, dann sage ich immer so, jetzt mal zwei Leute her. Einer, der ist ganz beweglich und einer oder meistens, äh, äh, ja also meistens ein eher der ist gar nicht beweglich. Meistens, ja, Männer. Ja, <lacht> und meistens eine, die ist sehr gut beweglich. So, beide mal auf den Bauch legen und dann äh, lasse ich sie nur das Sprunggelenk bewegen. Und wir gucken mal äh, mit dem Ultraschall ähm, im Bereich der ischokoralen Muskulatur, wo sich ja definitiv kein Muskel mehr bewegen sollte. Ja. Und äh, da ist bei den beweglichen Leuten dann relativ gut zu sehen, oder was heißt relativ, ziemlich gut zu sehen, äh, dass da ganz, ganz klar eine fasziale Bewegung stattfindet. Hingegen bei den schlechter beweglichen eben deutlich weniger. Ne? Ja. Ähm, und das ist, finde ich, auch immer ein ganz ganz schöner Ausblick, der mal so ein bisschen... Ähm, dafür sensibilisiert, dass diese Zusammenhänge einfach bestehen und dass man die berücksichtigen sollte.
1: Ja, das ist auch nicht unbedingt selten, was man im Sport findet. Ja. Die arbeiten viel mit ihren Füßen. Es gibt häufig äh, sogenannte Subinationstrauen, also auf gut Deutsch. Äh, die Sportler knicken um. Das hat man vom Volleyball bis äh, zum Eiskunstlaufen, äh, bis zu den Leichtathleten, bei den Turnern. Es ist überall grundsätzlich, ähm, dass so eine Verletzung äh, manchmal sogar mehrfach im Jahr passiert. Und gerade über dieses fasciale System werden dann Informationen übertragen, ähm, die dann über das Knie, über die Hüfte, bis ins Becken und den unteren Rücken gehen. Und ähm, nicht selten hört man in der Vorgeschichte, ähm, dass es mal ein Umknicktrauma gegeben hat und äh, dann praktisch es ähm, im Anschluss mit etwas Verzögerung, manchmal Wochen oder Monaten Probleme im Rücken aufgetreten sind oder sogar über die Wirbelsäule übertragen bis hoch in den Kopf. So, und das macht auch nochmal diesen Zusammenhang äh, sehr deutlich, weil wenn man diesen Weg in der Lage ist, zurückzuverfolgen aufgrund der Anatomien der Physiologie, dann äh, ist es sehr zielführend, sich den Fuß anzugucken, eventuell eine Mobilisation für den Talus vorzunehmen, einen Knochen, den wir sozusagen oberen Sprunggelenk haben, einen äh, fast ja einen Strich äh, durchzuführen ähm, und damit äh, diese Spannung aus dem System herauszunehmen und die Probleme, die deutlich weiter oben sind, damit positiv zu behalten beeinflussen. Hm.
0: Ja, Ich habe dazu äh, im November einen Kurs gegeben, äh, Supinationstrauma in der Ursache-Folgekette.
1: Oh, das ist ja toll. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm,
0: und äh, ich finde und ich hoffe, dass äh, das gelingt es mir auch in diesen Kursen dann zu vermitteln, äh, dass das die Punkte sind, wo Anatomie anfängt so richtig Spaß zu machen. Ne? Ja, du sagst es. Also ich dachte früher in der Schule immer als die äh, Dozenten oder auch Fortbildung, die ersten Fortbildungen, wo mir dann irgendwelche Dozenten davon erzählt haben, dass die ständig ihr Anatomiebuch rausholen. Da dachte ich, ey, seid doch alle bescheuert. Habt ihr sonst keine Hobbys oder was? <lacht> <Ja>. <lacht> und mittlerweile, gut, ich habe jetzt so eine App auf dem iPad und auf dem MacBook und äh, ich glaube, ich gucke täglich da rein. Also ja. äh, nicht, also das sind äh, teilweise Dinge, die weiß man so ganz grob, aber dann möchte man es nochmal ganz
1: genau wissen. Ja, und da gibt die Technik heute tolle Möglichkeiten für.
0: Ja und äh, ja ich finde das macht einfach äh, unglaublich viel Spaß und wenn man sich mal anschaut dass so ein ähm, dass, äh, im Grunde genommen unsere Landungsphase und Abstoßphase beim ganz normalen Laufen bis also für eine Kettenreaktion bis äh, bis hoch äh, zu C7 ähm, bis dahin läuft diese Kettenreaktion eben weiter, ja. äh, dann kann man ja schon mal auf die Idee kommen, dass da auch ein bisschen was kaputt gehen kann, wenn man dann während dieser Abstoß oder während dieser Landungsphase dann mal eben so ein bisschen umknickt.
1: Ne? Das ist es, absolut. Ja.
0: Jo, Andi, hast du abschließend noch irgendwelche Wünsche an unseren Berufsstand?
1: <lacht> Wünsche an den Berufsstand äh, wäre nur, äh, dass man sich, glaube ich, äh, gut aktiv fortbilden sollte, immer für seinen Patienten versuchen sollte, das optimale Ergebnis zu erzielen. Und ähm, ich glaube, äh, das, was, was man am besten äh, machen sollte, nie Schema F. Ähm, immer schauen, äh, dass jeder Patient individuell betrachtet wird. Äh, wir werden, glaube ich, mehrfach in der Woche äh, Patienten haben, wo mehrma mehrmals äh, auf dem Rezept steht ISG-Problem. Äh, und ähm, wir haben zehn Patienten und ich glaube, wir wissen aus der Erfahrung, dass fast jeder Patient anders behandelt wird, um äh, möglichst zielführend unterwegs zu sein. Da glaube ich, wenn wir uns daran halten und versuchen das auch immer gut, uns zu reflektieren in unseren Behandlungsergebnissen, es muss nicht immer alles klappen, es muss nicht immer alles gleich sofort gut sein. Wichtig ist, dass man sich dann nochmal hinsetzt und sagt, okay, was habe ich vielleicht übersehen, vielleicht sollte ich nochmal einen neuen Befund machen, um dann ein besseres Ergebnis für meinen Patienten zu erzielen so Das ist was, äh, wo ich gerne für animiere und äh, gerne auch selber für stehe, dass man da versucht, immer am Ball zu bleiben und ähm, ja gut zu arbeiten.
0: Ein sehr schönes Schlussplädoyer. Danke. <lacht> Andi, wir haben noch zwei schöne Fortbildungstage vor uns. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Und du bist jetzt äh, zum Essen eingeladen, ne?
1: Jawohl, aber nicht von dir leider. <lacht> ich koche mir jetzt alleine was.
0: Hocke mich über meinen Papierkram hier, den ich mir mitgebracht habe. Also Andi, ganz, ganz vielen Dank. Danke auch, Und, dass ich äh, da sein durfte. Ja, vielen Dank. Und dann dürfen wir dich vielleicht nochmal irgendwann hier begrüßen. Sehr gerne. Also, bis dann, Leute. Ciao.